0: РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА». ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Дежавю. Дежавю.
1: ДЕЖАВЮ. ДЕЖАВЮ.
0: Ну вот примерно такую музыку мы слушали. Когда-то, когда наступали майские праздники... И начинались те самые майские каникулы, про которые мы сегодня с вами будем говорить. Здравствуйте, это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать в программу воспоминаний о том, что было, о том, как это было. Вы рассказываете, вы вспоминаете, слушаете другие рассказы и думаете, что как вот не похоже или наоборот, как похоже в разных городах, в разных регионах, в разных регионах республиках но тем не менее это все было было и мы это вспоминаем сегодня мы действительно говорим про майские праздники причем во всей их красе потому что ну во-первых майская первомайская демонстрация она была наверное, самый любимый из, собственно говоря, двух демонстраций, но честно говоря, ну, если уж говорить откровенно совсем уж, вот так вот выйти и пройтись демонстрацией можно было исключительно 1 мая, потому что 9 мая это был военный парад, да и 7 тоже. Я вот не помню, чтобы колонны трудящихся проходили, а под лозунгом «Мир, труд, май» именно 1 мая составлялись такие колонны от разных предприятий, И эти колонны с транспарантами, с радостными лицами, некоторые принявшие для согрева, значит, двигались в сторону Красной площади. И это была действительно демонстрация такая вот абсолютно мирная, абсолютно тихая. Ну, как тихая? Она она с одной стороны громкая была, но без каких-то громких речевок. Все кричали «Ура!», все несли, вот насколько я помню, первомайские... Цветы, вот если октябрь ассоциировался, на октябрьская революция, 7 ноября, парад ассоциировался с какими-то гвоздиками исключительно, то на Первомай делали из такой гофрированной бумаги, из жеваной бумаги, какие-то огромные совершенно цветы, там и гвоздики тоже попадались, но были и настоящие такие композиции, чуть ли не экибан, Ну и самое главное, что отходив на демонстрации, пройдя на демонстрации, дальше можно было заниматься своими делами. Вот я, к сожалению, похвастаться не могу тем, что я был на первомайской демонстрации. И родители мои не были на первомайской демонстрации, но все равно существовала такая традиция, когда... 1 мая мы садились у экранов телевизоров и смотрели уже, как эта демонстрация идет. Накрывался праздничный стол, традиционно перед 1 мая на работе маме, отцу не давали, кстати говоря, никаких продуктовых наборов, маме давали продуктовый набор, и вот... Опять же, это был повод, чтобы сесть за стол, чтобы разные вкусности дефицитные поесть, ну, и посмотреть, как проходит, значит, демонстрация. Потом уже, ну, так как у меня это было детством, выбегали во двор а там кто-то был на демонстрации, и кто-то рассказывал, где он шел, как он шел, и и вообще впереди был был отдых. Это первое, что можно вспомнить про э, про первомай, потом уже был, естественно, парад, который смотрели все 9 мая. А еще майские праздники это дача, куда уж без нее, это абсолютно точно. Было У многих желание вот поехать на свежий воздух поработать. И э, некоторые расконсервацию дач своих начинали намного-намного раньше, чем 1 мая. Но на 1 мая обязательно, если были те самые 6 или больше соток, из города стремились вот именно туда. И э, вот этот вот шашлычный сезон, это все от дачников пошло, на самом деле. Когда, э, причем шашлыки были таким вознаграждением за то, что ты здорово поработал, потому что надо вскопать, надо вот эту вот старую траву убрать, э, все это в компост отнести, э, парник поставить, натянуть, э, что-то уже там какие-то посадки есть, э, дома надо прибраться, это Вот я я один раз был на майских праздниках, на Первомае, на даче. Меня знакомая девушка попросила поехать с ней на дачу. Я, конечно, я думал, что, что, что там придется поработать. Я не думал, что столько придется работать. Что только на этой даче мы не делали, значит, Там оказалось, что еще и водоснабжение к этой даче не было подведено, поэтому надо было периодически ходить к колонке, заполнять бочку какую-то бездонную совершенно. Я не знаю, сколько я ведер вылил в эту бочку. И, конечно, уже к вечеру, когда... Когда стемнело, когда уже вот что-то уже вскопано, что-то подготовлено, и вот ты садишься, и и уже ничего не хочешь, и вот тут вот начинаются те самые шашлыки, те самые посиделки. Были ли вы на демонстрации, была ли у вас дача раньше, на которую вы ездили? Любили ли вы ездить? Любили ли вы работать на даче? Вот об этом мы сегодня поговорим в нашем эфире. Сразу, да, я так начал с ходу, с первомайских праздников. Сразу же напомню, что телефон работает 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Меня, конечно, так как люди будут звонить из разных мест, из разных городов, меня, конечно, в первую очередь... Конечно, демонстрации. Вот э, если вы были на них, если ходили, расскажите, пожалуйста, что видели, э, какие портреты несли. Или родители вас брали с собой на эту самую демонстрацию. Ну, а уже потом про дачи. Потому что, опять же, дачи дачи были не у всех. Надо сказать, я человек городской. Вот как я сказал, представляете, за все время я всего один раз был на чьей-то даче. И, и, и то вот. И, и после этого как-то, как-то уже с опаской я относился к предложениям, а поехали на дачу к нам. Знаю я эти все. Поедем, отдохнем, свежий воздух. Ага, да. Знаем, плавали. Доброго вечера, Михаил. Самое главное для меня было, что на демонстрации это огромные воздушные шары. Да, это вот еще одна штука такая, которая вот. На демонстрацию 7 ноября были флажки. Я не помню, чтобы с шарами ходил. А вот первомайская демонстрация, я вот здесь с вами соглашусь. Спасибо, Дмитрий, что написали. Первомайская демонстрация, это действительно еще и шары. Причем шары из шаров делали кибану, Надували шары и несли их сразу несколько штук. И обязательно, чтобы среди этих шаров, помните, длинные такие были, как колбаса. Я не знаю, зачем их выпускали, потому что если еще круглый воздушный шар было понятно, зачем им поиграть, можно было поперекид. Чего с этой вот надувной колбасой делать, непонятно. Но в композиции среди нескольких шаров она смотрелась, ну вот, вполне прилично. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Нина, если я не ошибаюсь, да? Да, добрый
2: вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. И, 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 и вас,
0: Им вас с праздником
2: <с-> Спасибо Вы вот. знаете, вот, ну, поскольку уж вы Шаров вот, значит, У нас же тут рядом был вот, вот, Баковский завод резиновых изделий Сейчас ее уже нет а там, сары вообще какой-то были размер просто неопишуемого. Не, ну, не то, что вот обычные, которые продаются. Ну, просто их видно было, я не знаю, наверное, там километр. Uh-huh. Вот. А на демонстрацию я ходила от маминого предприятия. Вот. И я помню, что грузовик такой был на вот Просто все мы набивались в кузов этого грузовика. Uh-huh.
0: А, вы, 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 там... вы, вы прямо вот в кузове ехали, да?
2: Да, вот, ну, маленький же еще там, лет 10, вот, по бортам какие-то транспаранты, вот, и видно все, вся эта колонна за нами, и все дальше колонны, так, персеки просматривались, вот, и это вот не запомнилось, ну, до трибуны, там, центральная площадь, там, приветствую ну, как всегда, вот. Нашей администрации местной Одинцовской А, ну, то, да, то это,
0: есть это, это, это не на Красной площади, это, это в Одинцово, да? Да, да, я
2: это про свои вот детские воспоминания Ага, понятно
0: ничего... Да, потому что я, да, я вы все правильно сказали, что в каждом городе, между тем То есть, да, была центральная демонстрация там на Красной площади Но в каждом городе, около самого центрального здания Вот как раз эта демонстрация э, и была, да
2: еще один момент запомнился, когда я в Ленинграде отмечала этот праздник и салют. Вот мы на крыше одного дома, кстати, в этом доме в свое время жил Данил Гранин, это недалеко от Покоповской крепости, и вот мы прямо на крыше этого дома, вот рядом почти что с этой пушкой, которую у них там полдень отбивают, да. часы. И вот оттуда стреляли, это что-то вообще невероятное. Таких салютов никогда раньше больше не видела, ни потом их не видела. Вот, это такое впечатление вот, произвело просто.
0: Тут. Спасибо, да, Нин, спасибо большое, что позвонили. Первомай был все-таки удивительным праздником в череде похожих, ну, вернее, в череде не похожих, да, а тех, которые отмечались тогда в Советском, в Советском Союзе, потому что, да, как я уже сказал, понятно составляющая парада на 9 мая, день Великой Победы. И там чествовали ветеранов. Понятно, опять же, 7 ноября, Великая Октябрьская социалистическая революция. Но этот день чем был плох? Потому что постпарада, это уже ноябрь, это уже прохладно, не погуляешь. А здесь майская погода. Мы продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю. J'ai vu. Продолжается прямой эфир. Мы сегодня первомайские демонстрации, а параллельно с этим еще и первомайские дачи вспоминаем на майские праздники, как мы это все отмечали. И, готовясь к сегодняшнему эфиру, мне все-таки удалось поговорить с теми людьми, которые ходили на первомайскую демонстрацию на Красную площадь от разных заводов, от разных предприятий. и Благо, что в социальных сетях эти люди у меня в подписчиках, у меня в друзьях. И вот, готовясь к этому эфиру, я с ними успел поговорить. Это, конечно, потрясающие рассказы. Но я, причем я их скорее интервьюировал, чем они рассказывали. Я у них спрашиваю, вы действительно пили? Ну, они отвечали, что да, действительно, перед, после того, как они собирались как правило, была точка, где собиралось то или иное предприятие. Иногда действительно это была проходная завода, потом подъезжали либо автобусы, либо грузовики, грузили транспаранты, грузили все, что только можно, грузились сами, отправлялись туда, поближе к Красной площади. Причем до Красной площади еще идти нужно, там все было перекрыто, все выстроено. И, конечно, у людей были, было с собой. Вот, Потому что стоять долго, погода... Демонстрация утренняя, сквознячок, ветер хоть и майский, но, в общем, продувает. Поэтому они, конечно, принимали. вот Но это вот для сугреву, что называется. Никто вот так вот, чтобы, знаете, идти на демонстрации, один идет, а его с двух сторон поддерживают, такого не было. Потом разбирали, значит, ты этого понесешь, ты вот этот вот плакат, какие-то какие-то э, плакаты можно было одному нести, какие-то несли аж в вчетвером. Но самое главное, это не, не просто его донести, самое главное, его потом еще и вернуть. И вот они выходили, и э, я говорю, слушайте, а вы вот, я же хронику смотрел, я же смотрел все эти записи парадов, я от а чего вы так кричали? Они говорят, ты не представляешь. Вот идешь, ну, допустим, раньше в Москве были районы, сейчас центральные там, или сейчас округа, а раньше были районы. Вот я, например, вырос в Тимирязевском районе. А рядом был Бабушкинский район, а еще есть Гагаринский, Кировский и так далее, и тому подобное. И на Первомайской демонстрации, конечно, когда выходило то или иное предприятие, или представители того или иного района, все это объявлялось на Красной площади. И вот представьте, рассказывают мне, люди были на демонстрации уже в самом финале, на излете Советского Союза. Он говорит, «Ты не представляешь, ты несешь плакат этот». И, подходя к трибуне, где стоит, значит, вся верхушка полетбюро, ну, Горбачев тогда только-только генсеком стал 85-86 год, и вдруг, говорит, на всю Красную площадь раздается «А вот идут трудящиеся Тимирязевского района! Ура!» И у нас, говорит, между районами было соревнование, кто громче всех будет. Поэтому, говорит, мы мы кричали так, что сами друг друга не слышали. Орали от счастья, орали от радости, хотели перекричать, перекричать всех других. После того, как проходили, задерживаться никому было нельзя, то есть колонна прошла. Все, значит, обходишь вокруг, долго надо было идти с этими, но уже свернутыми плакатами до того грузовичка, откуда ты их взял, и дальше под роспись их сдавать. А после этого уже начиналась маевка. Кто-то отправлялся домой, а кто-то наоборот, ну, выбиралось место, парк какой-нибудь, милиционеров Первомай достаточно лояльно, вот эти вот все расстеленные газетки, нехитрая закуска, вареная колбаса, сырок, дружба, поллитровочка, а то и две они как-то вот на это, на это лояльно смотрели, и люди отмечали 1 мая. И вот здесь уже кто-то добирался домой на своих двоих, кого-то приводили домой, ну, в общем, отмечали 1 мая именно так. 8 800 200 ровно 9702. Прочитаю сейчас э, ваше сообщение. Э, Был в гостях на даче. Хороший праздник, Павел. Ну, хороший, наверное, да. Э, Помню, несли на приспособлениях макеты первого, второго и третьего искусственных спутников Земли. Да, кстати, вот первомайская демонстрация, чем от всех остальных еще отличалась. Ну, Наверное, может сравниться, опять же, с ноябрьской. «Там были какие-то грандиозные инсталляции». То есть, э, вот, вот макеты спутников, например, э, были, были движущиеся платформы, на, на которых там что-то происходило. Э, или в обрамлении этой движущейся платформы на ней стоял портрет, ну, кого там, Брежнева, Черненко, э, Андропова или Горбачева. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте, слушаю.
1: Меня зовут Федор, ну, собственно, вы уже все рассказали, вот мне в 80-м году посчастливилось попасть на парад 9 мая на Красной площади, вот это было 35 летней Победы. а на первомайские праздники действительно папа брал меня с собой, мне было лет 14, потому что, значит, папа был заведующим лабораторией и не так уж много находилось желающих, особенно действительно 7 ноября значит пойти для массовости поэтому папа брал меня и действительно как вы говорите от тимеряйского района собирались в районе войковской несмотря на то что отец работал в автомобильном институте значит грузовик ехал сколько я помню только один сопровождал колонну и транспаранты без роскоши просто кидали потом в кузов автомобиля вот в районе гостиницы россии тогдашней там значит эти грузовички стояли. Я,
0: а, про... Вот, про... я извините, я потом про, про роспись обязательно расскажу. Просто есть одна история. Давай, ага, да, извините.
1: Да. но вот насчет, я там просто маленький был, э, честно говоря, мне казалось, что м- не с собой брали, вот, а, а такие развощеки, продавщицы ларьков. Ну, или Лотков, скорее, тогда стояли вдоль Ленинградского шоссе или потом Ленинградского проспекта. И вот к ним подбегали. Там можно было, значит, мне кажется, даже что-то такое горячительное приобрести. Угу. Вот, ну, может быть, просто я и ошибаюсь. Но, действительно, было очень, ну, такое приподнятое настроение. И я видел Леонида Ильича на... Трибуне вот. и, и, Да, Ну, еще не, не настолько стар. Вот, наверное, есть кто видел. Да, кстати, мой отец до сих пор жив. Ветеран войны, видел э, Иосифонович в 1945 году. Спас... Вот. Да, Спасибо.
0: Вот. Извините, что вас недолго э, не, не могу долго задерживать. Спасибо большое, но я вам завидую. Потому ну, я-то тоже при Брижневе родился. Просто я его не видел. А вы видите, сходили и увидели. Спасибо: 8 80 20 ровно 97 Телефон прямого эфир. Про портрет. Почему я про росписи рассказал? Вполне возможно, транспаранты давали так. Ну, мир, труд, май, да здравствует и так далее. Это все можно было без... Еще несли портреты членов Политбюро. Я не помню, по-моему, с приходом Горбачева это все прекратилось, но раньше вот при Брежневе точно несли портреты, может быть, не всего Политбюро, может быть, э, сколько их там было в Политбюро, человек 20, наверное, ну, хотя, хотя, наверное, все все 20 и несли. И вот, опять же, я, готовясь к 1 мая, мне рассказали историю, что значит... Никто не хотел нести портреты политбюро, членов Политбюро. Почему? Потому под роспись. Потому что. Вот. потому что это все под роспись. Надо было очень бережно. И не дай бог, значит, что-то случилось. И как-то так случилось. Кто-то, неважно от какого предприятия, значит, доверили нести... Ой, то ли Чебрикова, то ли Воротникова, то ли ли Зайкова, то ли Шаварнадзе. Ну, в общем, не знаю. Пропал портрет. Ну, Все, он прошел с этим портретом, человек нес его, кричали «Ура!». А потом, значит, он его к стеночке куда-то прислонил, к Кремлевской, видимо, или куда там они, где они там все собирались. И вот отвлекся, говорит, на 10 минут. Все, нет портрета. Нету портрета, э, все уже начинают отмечать 1 мая, а вот этот вот человек, который выдавал эти все транспаранты, прямо стоит над душой. Нет, все, сейчас будешь писать объяснительную, при каких... А ты что, с ума сошел? Ты члена Полетбюро потерял. И, в общем, жили долго очень, и выяснилось, что... То ли перепутали, то ли в другой грузовик положили. Но то, что вот, по... я не знаю, как с транспарантами, а вот портреты членов Политбюро точно под роспись давали. Так, 1 мая в 90-е, никаких демонстраций. Портвейн 3 семерки и Прима. Вкус детства. Спасибо Ельцину. Слушайте, а я не помню, в 91-м году. Перв... Была первомайская демонстрация в 91-м. Я вот помню, в 90-м она точно была, а вот в 91-м... И вообще, на какой демонстрации пытались стрелять в Горбачева? Я вот сейчас это все буду выяснять. Здравствуйте, Михаил, это Сергей Татарстан. В конце 80-х я учился в совхозе-техникуме. Нас студентов поставили на в коляске мотоциклов «Урал» с флагом. И мы проезжали мимо памятника Ленину. Это э, в центре города. Смотрелось все торжественно. На демонстрацию ходили с радостью. Э, вы часто рассказывали нам о маме. Мы знаем, где она работала. Вы ей помогали где работал папа? Папа работал на ММЗ «Знамя». Московский машиностроительный завод «Знамя». Это вот рядом с нашей редакцией. Мы находимся на Новодмитровской улице, рядом с Дмитровским шоссе. И вот этот вот комплекс такой заводов, промышленных предприятий, это когда-то был Московский машиностроительный завод «Знамя», где вот мой папа. И с самого начала, и до конца своей
3: жизни работал. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: Мы сегодня про Первомай говорим, про первомайские демонстрации, про поездки на дачу. Очень многие сейчас говорят: а вот раньше шашлыков не было. Вы знаете, но ну, я вам так скажу: вполне возможно. Потому что если вспоминать мою, Но ну, опять же, я городской. Понятно, что в черте города негде было жарить шашлыки, даже если бы они были. Традиция на даче, что делали? Слушайте, я я вот, что я помню, что вполне возможно, да, шашлыки действительно вот так вот активно стали когда появился и выбор мяса, там можно и свинину, кто-то говядину любит, кто-то начал курицу делать, шашлык из курицы, вот. Я помню, что мы сосиски на костре делали. Вот шашлыков как таковых в понимании угли, мангал и прочее. То есть мы, мы ездили с родителями на шашлыки, но это не было связано никак с Первомаем. Это было связано с тем, что удалось мясо хорошее достать, вот, и замариновать и поехать на шашлыки. С первомайской демонстрацией или там, с праздником, э, днем солидарности трудящихся, ни, это вообще не имело никакого отношения. Потому что, ну, по крайней мере, если мы вспоминаем 80-е, в 90-е закончились демонстрации просто, что про них говорить. То, и праздник поменял свое название. Был Международный день солидарности трудящихся, стал праздником Весны и труда, сейчас, по-моему, просто праздник весны, потому очень странно, праздник весны и труда, вроде как труда, никто не трудится, все отдыхают, вот, а в 80-х годах достать хорошее мясо до... Да еще и к, майскому, к майским праздникам было не так просто. Что касается... Да, смотрел всегда по телевизору. Кричал, когда шли из нашего района, мама, наши идут. Ну вот, я нашел, 1977 год, парад на Красной площади. Примерно это так все выглядело. Давайте вспомним.
1: Первомайское шествие трудящихся со столицы открывают представители 9 районов. Москворецкий... Пролетарский, Ленинский, Краснопресненский, Фрунзенский, Свердловский, Держинский. Бауманский.
0: Ну и так далее. Здесь начнут сейчас все районы перечислять вот так вот. И когда говорили и, и показывали обязательно идущих э, представителей этого района. И было наблюдать за этим интересно. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. 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 Да, слушаю вас.
1: Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Михаил. В
3: 87 году Вот. Мы открывали Первомай, демонстрацию. Это фактически вы
0: закрывали Первомай? Там сколько? Вы считаете, на одной из последних? Не, а я я к тому, что на одной из последних Первомайских вы были фактически.
3: А может быть так. Я учился студентом на первом курсе, в Доне Бамуна. Вот. Нас собрали. Отобрали тех, кто служил, чтобы строй держали. Выбрали какие-то такого, василькового цвета и кроссовки. Мы долго стояли часа полтора-два наверное, на площади у исторического музея. Вот. Я до этого сколько раз смотрел демонстрацию по телевизору, и когда как-то не обращал внимания, кто открывает, как студенты, вот Нам дали флаги, транспар... ну, у транспаратов не было, просто флаги. И вот мы там долго собирались, короче, потом нас построили. И когда открыли демонстрацию, мы пошли строим. Вот. Я честно говоря, для меня это шок был. Вот. Быстро так прошли мимо трибуны, мимо Минзолея. Я сверху обратил внимание, когда мы зашли за вот собор Василия Блаженного. Ага. Там стояла стоял солдат с домом калашами. Как мы все служившие вот, были, посмотрели там вот короткие раструбы были. Вот, мы таких не видели никогда. Вот, ага. ну, вот вообще ну, очень интересно было. Для меня это было вот как человек, попавший в эту периферию. я вообще с маленького города попал в Москву, поступил в институт и открывал демонстрацию в 87-м году.
0: Слушайте, а я, вот мне сейчас пишут, ходили добровольно-принудительно. Вот если я вас сейчас спрошу, вот допустим, вам сейчас предложат, ну вот повторить, то есть перенесут вас в 87-й год и скажут добровольно, да, пойдете или нет на демонстрацию?
3: Нет, ну, я пошел бы с удовольствием но не при этой власти, понимаете. Нет,
0: нет, в 87-м, что-то... мы снова переносимся в 87-й, нет. Я... То есть... Е... Мы все
3: добровольно шли, с большим удовольствием. Если что жалко было, забрали и костюмы, и кроссовки. А, вот, вот, я вот,
0: был, вот и это я понимаю. Спасибо, спасибо большое, что позвонили. Здесь просто несколько сообщений такие, вот первое из-за республики Татарстан, ходили... А, Сергей же написал, ходили добровольно принудительно. Ну, не могу сказать ни да, не могу сказать ни нет. Потому что знаю истории, и когда люди просто, вы знаете, вот, а, а давайте, а, вот, ну вот, 1 мая, не уезжаешь, нет, не уезжаю. Пойдем на демонстрацию, а пойдем весело, в компании, с песнями, с накрытым столом или там, импровизированным накрытым столом после этой демонстрации. С другой стороны, знаю людей, которые говорили, что, значит, я не могу, надо пойти на демо. Я тебе отгул дам. За отгулы, за, за, за что-то. Ну, то есть ты мне, я тебе. Баш на баш. И были и такие люди. Поэтому сказать, что все ходили добровольно, не могу. Но то же самое не могу сказать, что всех принуждали. Нет, многие люди ходили по зову сердца абсолютно. В нашем доме жил художник, профессионал. Каждый год на 1 мая он выставлял во дворе нашего дома свою инсталляцию, надутую резиновую перчатку с нарисованной небритой рожей, похожей на забулдыгу. Потом обязательно происходил скандал с соседями, иногда с рукоприкладством. А Михаил Михайлович, сейчас понимаю, какой это был идиотизм демонстрация. А я вот, ну вот я здесь с вами в корне не согласен. Честно, может быть, каждый год бы я и не ходил, живи я в то время, ну, и находясь в, в, во взрослом дееспособном возрасте. А так, я бы сходил без каких-либо плюшек и преференций. Ну, а почему нет-то? А, так, добрый вечер, Михаил Намайский. Мы всегда с семьей уезжали на дачу. Ну, вот правильно, раньше не было моды на шашлыки. Это уже в начале 90-х шашлыки разгулялись. во 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 Вот я про это. Я про это и говорю. Хотя, честно говоря, вот печеная картошка, сосиска над костром пожаренная, хлебушек над тем же костром подержанный, подержанный. вполне себе заменял это все шашлыки. Опять же, шашлыки – это мясо, нужно было достать мясо. Мы вспоминаем, ну, я, по крайней мере, осознанно вспоминаю вторую половину 80-х хорошего мяса. Его можно было, конечно, достать, надо было съездить на рынок по какой-то очень и очень серьезной, такой завышенной цене купить это все. Ну, во-первых, у нас рынок был от дома далеко, во-вторых, жили мы не столь богато, в-третьих, в общем, майские, а вы напомните, опять же таки, давайте вспомним, гуляли-то только один день, по-моему, это сейчас так сделали первое, второе, третье, там, четвертое, пятое, шестое или там четвертое, пятое, шестое работаем. А раньше, по-моему, один день или два были на майских выходными и э, 9 мая. А 9 мая вообще выходным днем стало в 1965 году. До, то есть вы представьте, 45, 46, 47 год, 9 мая выходной. Начиная с 48 и по 65, то есть это сколько же получается? 17 лет. 9 мая люди работали. То есть праздник, День Победы, но значит, если это приходится на будний день, р- работали все. 8800-200 ровно 9702. Алло, 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 алло.
4: Михаил, здравствуйте, Владимир Красноев.
0: Да, здравствуйте, Владимир.
4: <клышленный> Еще раз с праздниками. <клышленный> ну, я вспоминаю помолвились, конечно, еще когда учился в школе, нас на демонстрацию Ал.
0: Да-да-да, я слушаю очень внимательно.
4: А, я это вспоминаю, это, нас будил, будил гудок паровозный в ТВРЗ, или тогда с ВРЗ. Ну то есть паровозным вагоном завод либо электровагонный завод. Помните, как в кинофильмах так, на завод шли люди. Погодку? Вот да, так, по нас... по Да, у нас был У нас потому что город то был небольшой тогда почислен Сейчас он за миллион а тогда где-то около полмиллиона приблизительно.
0: То стало. есть когда гудело надо все выходим да. собираемся, да?
4: Да, выходим собираемся либо на завод ты едешь, да где идет собирается колонны либо, либо ты пристраиваешься какой-нибудь колонне завода какого-нибудь предприятия, и ты все равно догоняешь, можешь догнать, если опоздал там (смех) на на проходную типа такого, ты всегда можешь догнать свою колонну. Ну, кроме транспарантов, Флагов, шаров, естественно, были машины шли. И плюс еще были такие электрифицированные, они с бегущими огнями, там бегущие огни были. Угу. Естественно, да, ну вот у нас телевизорный завод такой был, телевизоров, да, он был, отличался. А, от других ну, других, ну вам, сам, вам
0: сам Бог дал такую, такую штуку иметь. Скажите, у нас 20 секунд добровольно ходили или все-таки была принудиловка?
4: у меня слово, я не под расписку не ходил. я Нормально было, это было весело, во-первых. Мы еще бежали, естественно, после этого домой посмотреть еще в московскую вот, парад. После, там, было.
0: Понятно, да, спасибо большое. Ну, с разницей во времени действительно и московский парад можно было успеть. А что было после того, как проходила демонстрация, обязательно расскажу через несколько минут. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Вспоминаем 1 мая. Спасибо, что подсказали. Раньше отдыхали 1 и 2 мая. Ну, значит, 1 и 2. То есть, опять же, вот так вот, если едет, едет человек на дачу, то, как правило, это двумя днями надо обернуться чтобы все там сделать и второго к вечеру быть дома, потому что третьего уже на работу. Вот. Что касается тех, кто был на первомайской демонстрации, что происходило потом? Это я я просто опять же вспоминаю двор и как у нас все это было во дворе? У нас кто-то ходил от предприятий, от заводов. А, а надо сказать, что тот райончик, где я вырос, тот двор, это, это сразу, во-первых, 7 домов, э, пятиэтажек, 7 корпусов. Вот. В каждой пятиэтажке по 80 квартир. То есть семью 8, вы понимаете, да? 560 семей немного, немало живет. И, конечно, там кто на заводах, кто на фабриках работал, кто на предприятиях. И были, конечно, люди, которые выходили и шли с демонстрацией 1 мая. Более того, они вечером сидели и когда показывали в программе «Время», обязательно показывали еще, как прошли демонстрации. Не только в Москве, показывали Ленинград, показывали, могли показать Куйбышев, потом показывали Свердловск, потом показывали ну, я не знаю, Мурманск, а потом переходили к союзным республикам. Вот как прошел парад в Минске, вот как в Киеве, вот как в Тбилиси, вот как в Алмате. И все все смотрели, и все, когда московскую часть показывали, все пытались себя найти где-то в толпе, это отдельное развлечение. Но когда люди приходили, кто-то не оставался праздновать там со своими, с кем нес транспаранты. Эти люди приезжали во двор, и во дворе, я не знаю, как у вас, у нас во дворе было два или три столика, где собирались доминошники. На 1 мая, конечно, никакого домино не было, этот стол накрывался. Обязательно у нас появлялся, несмотря на то, что это конец 80-х, уже уже и рок-группы были, и там и ритмы совершенно другие, но обязательно появлялся у нас человек такой за 50 плюс с гармонию. Вот. Ну, а дальше вокруг этого стола собирались все, причем каждый выносил что-то свое, свои разносолы. Кто-то колбасу, кто-то консерву. Ну, в общем, то, что осталось с праздничного стола, с утреннего, когда мы сидели, смотрели, это все вот выносилось. Кто-то компот, кто-то... И стол поначалу пустой, наполнялся просто разными продуктами. Вот. Опять же, выпивали, тут уже, значит... Кто, кто знал меру тому хорошо, кто не знал меру, тот, конечно, нахрюкивался алкоголем очень быстро, но они были известны, эти люди. Вот. Хотя старались, в общем-то, как не напиваться очень быстро, да, или не доходить до состояния опьянения очень быстро. Вот Выпивалась там первая бутылка пшеничной или столичной. вот. И дальше вот уже гармонь. Дальше начиналась гармонь кто-то кто-то просил что-нибудь современное, ну, кто-то, особенно те, кто приехал из деревни, остался в городе, просил русские народные, что-нибудь деревенские, вот, все заканчивалось, это почему-то в нашем дворе самой хитовой песни была «Имя ты мое услышишь» из-под топота копыт, по-моему, причем эта песня была не потому, что хорошая песня, хотя песня на самом деле неплохая, по-моему, и только ее гармонисты и умел играть, так. Вот от начала до конца, потому что все остальное это было как хор поет, гармонист играет что-то свое, но вместе звучит более-менее неплохо. 8-800-200 ровно 97 и вот так вот до вечера. Сидят до вечера, начинают темнеть, значит, кто-то уже остался за столом сидеть, руки перед собой, голова на этих руках покоится, в общем, спокойненько, кого-то уже жена уводит, пойдем и так далее. Ну, опять же, все было как-то, мы детишки, нас детишек угощали не алкоголем, конечно, да, подбежишь, можно бутербродик, тебе дают этот бутерброд, вот, и, и, и неважно свой ты чуть с этого двора, не с этого. Я мог бы со спокойной совестью в другой двор забежать. Там точно был бы такой же столик. Я также мог подбежать, сказать, дайте бутербродик или помидорчик какой-нибудь. А, причем нет, помидоров тогда еще не было. Еще и достать тоже надо было. Май, помидоры, откуда? Нет. Давали на майские парниковые длинные эти огурцы. Вот Достать на майский праздник для того, чтобы сделать... Салатик со, со свежим огурцом За счастье было 8 800 200 ровно 9702 Алло, здравствуйте Вечер, ну... да, добрый
5: Ваш самый посто... постоянный слушатель Я был 10 раз И весной, и осенью Без принудилочки Но были еще Михаил Михайлович, другой бой. Но были еще две памятных так два памятных мероприятий. Это встреча Фиделя Кастро на Красной площади. 63-й, Никит... да? 63-й угу. в апреле. Да. Между, Никитой Сергей, между Никитой и Сергеевичем Кастро был молодой человек. Как оказалось, это переводчик Николай Сергеевич Леонов, который. Позднее стал генерал-лейтенантом КГБ. Ныне он генерал-лейтенант КГБ в отставке. Это переводчик между Шрущевым Друг Фиделя Кастро и Рауля Кастро.
0: Ну, а я... еще... А-га.
5: Да-да. А еще в шестьдесят шестом году, когда я был на стезировке в Красной звезде, э- в Чополе, бюро, естественно, это был второй слет. Участников похода в местам э, революционной боевой трудовой славы советского народа, значит, торжественная клятва участников похода э, Маршал Уконева докладывает э, заведующий в военно спортивному отделе ЦК Комсабового поступков. Клятва на Родине. Это просто незабываемо.
0: Спасибо, да. Извините, что вас прерываю. Не так много времени осталось. Спасибо, что позвонили про Фиделя Кастро, про его визит в Москву. Фидель в 63-м году действительно приехал. Как раз в канун майских праздников. Дважды он будет выступать на Красной площади и э, в день приезда, и э, спустя 40 дней, это будет визит, 40 дней длится. Ну, в общем, обо всем я это рассказывал в программе «Был бы повод». э, Напоминаю, каждый день выходит эта передача, в которой я стараюсь рассказать о том, какие события интересные происходят, все это. И, кстати, э, в, в той передаче, которую я делал как раз в конце Апреля звучит голос того самого переводчика, про которого вы говорили, который переводил Фиделя Кастро. 8 800 200, ровно 9702. А я ничего не помню про 1 мая. Вы сейчас рассказываете, как какие-то картинки вспыхивают в памяти, а вот я бы так рассказать не смог. Слушайте, ну, ну во-первых, я готовился. То есть, сказать, что я все помню. Вы знаете, я сейчас скажу такую штуку, что у нас память удивительная, удивительно устроена абсолютно. Вот, садясь сегодня готовиться к этой передаче, потому что знал, что надо будет говорить, надо будет рассказывать, надо будет вспоминать, я садился с ощущением того, что я, я прекрасно чувствую, вернее, я прекрасно помню, что я чувствовал на майские праздники. Это была какая-то радость, потому что... Потому что праздник – это, во-первых. Во-вторых, у нас будет вкусное что-то за столом – это, во-вторых. Мы, вполне возможно, куда-нибудь на второй день после праздника пойдем. И спасибо, что подсказали, что действительно первого смотрели демонстрации, готовили этот стол. А второе тоже был выходной, и уже куда-то ехали, потому что потеплело, потому что май наступил. Открывался, по-моему, уже сезон фонтанов. E... Несколько раз мы отправлялись 2 мая то на ВДНХ просто прогуляться, по павильонам пройтись, обязательно зайдя в павильон «Космос», обязательно посмотрев на фонтан «Дружба народов». Или, например, просто съездить, посмотреть на Останкинскую башню. Мало, Много ли человеку надо Да, просто взять с семьей, поехать куда-нибудь что-то посмотреть, Останкинскую башню, пройти мимо нее – Полчаса едешь до нее, 10 минут на нее смотришь, полчаса едешь обратно. Но ну, вроде как погуляли. Но все равно мама брала бутерброды. И та... и, и вот, вот это все, что я помнил про первомайские праздники, про то, как они были. А вот сейчас, когда я начинаю читать ваши сообщения, когда я слышу, что люди сами ходили, несли транспаранты, ну, это же замечательно. То есть, когда... У нас парад видно было прямо с балкона, вот, видите, интересно, где вы жили, потому что сейчас-то я вижу флажок из флаг Израиля после вашего сообщения, просто интересно, откуда вы и где и где стояли на балконе и смотрели этот парад. Но сейчас вы уже, наверное, не успеете написать, потому что 40 секунд до окончания передачи. Так что э, вы самые настоящие хранители истории. Вы самые настоящие хранители того, что было. И я надеюсь, что то, что я сегодня рассказал, то, что э, что я сейчас запомнил, то, что вы мне рассказали, То, что вы послушали, у вас останется это все в памяти. И когда-нибудь с детем или внуком, если вдруг зайдет разговор, вы сможете так же красочно, как я надеюсь, как я, рассказывать э, про про парад, про первомайскую демонстрацию. А в программе «Дежавю» мы встретимся с вами завтра в 11 часов вечера. «Дежавю»
4: «Дежавю»